0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Groepjesgedoe. Bij welk groepje hoor je... Hoe gaan ze met je om? Wat gebeurt er als je tegengas geeft? Bij welk groepje wil je graag horen en lukt het niet? Nou, Als ouder zul je dit wel herkennen, dat jouw kind daarmee zit of daarmee heeft gezeten. Ik herken het in ieder geval bij onze kinderen. Deze aflevering van de Pubers met faalangst podcast gaat over groepjesgedoe. Uh, mijn naam is Mariette, Mariette Dietz. Als je voor de eerste keer luistert in de Pubers met faalangst podcast... Uh, behandel ik allerlei aspecten rondom faalangst, speciaal voor ouders... zodat je je kind hier wat beter bij kunt begeleiden. Nou, groepjesgedoe dus. Um, ik weet nog, toen mijn zoon naar de brugklas ging... hij had ook nog geen idee van uh, bij wie hoor ik dan. De hele zomer naar de brugklas toe was het van... ja, naast wie moet ik dan gaan zitten? Nou, vanmorgen had ik een twaalfjarige in mijn praktijk... die. Ja, daar ook mee zat, nou, het is nu eind oktober, na twee maanden brugklas. Ja, ik zit nu bij deze jongens, eh, maar ze doen eigenlijk helemaal niet aardig tegen me. Maar ik durf daar niks van te zeggen, want dan heb ik niemand. En die andere jongens zijn ook wel oké, okay, maar als ik daarbij ga... dan doen die ene jongens weer niet aardig tegen mij. Want die doen sowieso nooit aardig over anderen. En dit is dan een jongenssituatie. Ik hoor dit nog veel vaker van meisjessituaties zelfs op de leeftijd van mijn dochter van bijna 17, maar gewoon dat gedoe. We willen wel uh, uh, een groepsopdracht maken, maar we willen haar er niet bij of zo. Weet je dat, dat buitensluiten, dat gemeene gedoe. Als het je eigen kind is, of wat dat overkomt, is dat sowieso voor ouders zelf ook best wel pijnlijk. En misschien herinner je je eigen struggles van vroeger ook wel van wie is je vriendengroep, bij wie wil je horen. Ik hoorde bij het groepje op de middelbare school, vertel ik altijd lachend aan mijn kinderen. Ik was ook een beetje suf. ik was gewoon een rustige puber. En de andere drie, vier meiden in mijn groepje waren ook rustig. En ja, we deden niet zoveel verkeerde dingen. En in de pauze gingen we met z'n allen op de fiets naar mijn huis om Flying Doctors te kijken. Of in een tussenuur. Het was gewoon heel gezellig en heel knus. En uh, we hadden ook niet zoveel last van... ...andere meiden, omdat we gewoon lekker met, met elkaar waren... ...ons rustige, brave groepje. Maar goed, als jouw kind er wel gedoe mee heeft... ...dan is dat vaak iets wat... Ja, ...of sowieso al op de basisschool begint. In groep zes begint dat als ze een jaar of negen zijn... Dat, ...dat is echt een ontwikkelingsfase van kinderen. Van bij wie hoor ik? Bij wie wil ik horen? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe hard ga ik mijn best doen om erbij te horen? Mijn zoon ging in groep zes... Zijn nee, ja, het lezen cito's heel snel afraffelen en inleveren. Want als die dan de eerste van de klas was, dan hoorde die bij de stoere jongens. Nou, dat vond ik als ouder niet zo handig. Maar dat doen ze nog steeds, als ik dat nu wel eens aan kinderen vraag. Dus in groep 6, om bij die apenrots te horen, als jongens dan, maar ook bij die meiden is dat. Doen ze van alles. En uh, ze weten ook haar fijn. wie hoort er bij wie. En... Dan ook nog dat gedoe van vandaag ben je wel mijn best friend en morgen niet meer. Heel ingewikkeld. Nou, dan ga je naar de brugklas. Dan is dat nog een gaatje spannender. Want je gaat vaak of in je eentje erheen of met een paar kinderen van je basisschool. Die eigenlijk niet je vrienden zijn soms. Um, hoe kom je dan weer in een nieuw evenwicht? En vaak ontstaat er een soort van evenwicht aan het begin van het schooljaar... maar wordt dat op, op een gegeven moment ook wel weer gehusseld? dat je toch andere kinderen beter gaat leren kennen... en toch weer bij een ander groepje meer aansluiting vindt. Maar als je er middenin zit, zoals die jongen die ik vanmorgen sprak... dan is dat bijna niet te overzien als grote mensen of de mentor zegt... ja, maar ik denk dat jij over een paar maanden... veel meer met dat groepje zult optrekken dan nu. Kinderen zitten er ja, middenin en weten nog niet zo goed ja hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, zeker als anderen onaardig tegen je doen. Dan gaat het over hoe ga je met grenzen om. En in mijn praktijk doe ik dat soms letterlijk... zet ik een kind op de grond met een touw eromheen. van Dit is jouw grens. Jouw personal space, zeg maar. Jouw grens. Um, en wat doe je als iemand er overheen gaat? En dan ga ik ook letterlijk met mijn voet... een beetje wiebelen aan die grens. En... Um, Kijken hoe ze reageren. En dan kan je op de fight, flight, freeze-manier reageren. Of je vecht terug. Of je, uh, je flight, je vlucht uit je cirkeltje en je laat een ander erin. Of je bevriest helemaal, je doet helemaal niks. Dat is voor kinderen wel leerzaam. Van hoe kan je je grenzen aanvoelen? Wanneer gaat iemand over je grens? Nou, als iemand jou een weet ik veel, een k-kind noemt of zo... is dat wel duidelijk een grens... dat je daar best wel iets van mag zeggen, zeg maar. Um, maar ook als ze zeggen... ik kan vanmiddag niet met je afspreken... want ik moet naar de tandarts... en dan zie je op Snapchat dat ze bij anderen zijn. He, dat soort van die kleine gemene dingetjes... dat is een grens waar iemand overheen gaat. En de vraag is dan... hoe ga je daarmee om? Heb je genoeg zelfvertrouwen... om daar op een handige manier op te reageren... Nou ja, de kinderen die ik in mijn praktijk krijg, die zijn of te agressief daarop. Dus die, ja, die vechten van zich af waardoor ze het moeilijk hebben. Uh, want dan komen ze weer in de problemen, dan krijgen ze weer straf. Of dat zijn juist de kinderen die ja, niet, niet reageren, die te stil zijn. Die, ja, die denken dat negeren het handigst is. Nou, ik doe vaak een spel met kinderen. Dat, is, dat heet het weerbaarheidsspel voor pubers is gemaakt door Thea Adema, bij wie ik de kindercoachopleiding heb gedaan. En dat spel legt heel visueel ook uit dat er vier manieren zijn... om te reageren op als iemand over je grens gaat. En de eerste manier is een verdrietige smiley. En daar, dat staat voor subassertief. Dat betekent dat je anderen over je grens heen laat lopen. Dat je, dat je niks zegt als iemand iets onaardigs doet... Um, dat je je mond houdt... of zelfs verdrietig bent... of niks zegt en dan thuis nog eens tegen je ouders... van uh, dat, dat is gebeurd. Dat noemen we subassertief. En dat is de, ja, de, 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 de smiley eigenlijk. De tweede smiley die ik dan laat zien... is de agressieve. Dat is een boos gezichtje. En dat is degene die... ja, agressief, die gaat over de grens van een ander. Dus... Uh, als iemand over jouw grens gaat en je reageert agressief... dan ga je dus terugschelden of fysiek de ander pijn doen. Je gaat over de grens van de ander. De derde methode is dan een blije, lachende smiley... en die staat voor assertief. En assertief is eigenlijk vooral de ik-boodschap. Het betekent niet dat je er altijd een brede lach bij moet hebben... maar het is wel met een stevige stem, op een rustige manier... Uh, en met een duidelijke lichaamstaal, schouders recht, uh, ogen goed de ander aankijken. Dat je zegt, ik vind puntje, puntje, puntje. Ik vind het niet leuk dat je dat doet. Ik vind het niet fijn als je zo dichtbij komt. Ik vind het niet oké okay, uh, hoe jij je gisteren gedroeg. Dat je dus echt iets met ik zegt, dat is assertief. En dat is best lastig. Die vind ik nog lastiger dan de vierde. Ik, toen ik twintig was, zeiden ze ook tegen mij... je moet assertiever zijn Want op mijn werk. 25 was ik, denk ik. Assertief is best een lastige, maar ik vind dat. Dat je het echt duidelijk... en vaak denken kinderen dat ze meer... waarom doe jij dat? Waarom dit? Waarom dat? Maar het begint met dat je van jezelf uit vertelt... ik vind het niet leuk dat je zo doet. En dan kan je daarna zeggen... wil je daarmee stoppen? He, niet zoals op de kleuterschool. Stop, hou op, ik vind het niet leuk. Dan is de stem niet goed... De tekst is niet stevig. Dus, maar je moet echt stevig staan en zeggen. Ik vind het niet leuk hoe je nu doet. Wil je daarmee stoppen? Dus dat is er een, een hele goede om voor je kind te oefenen. De vierde manier is nog handiger. En die noemt Thea Adema elegant je zin krijgen. Um, eigenlijk is dat dé manier om je zin te krijgen. Ook als je bij je ouders wat gedaan wil krijgen. Maar ook bij vrienden, bij kinderen in de klas die vervelend doen. Bij docenten waar je je zin niet krijgt. Elegant, je zin krijgen staat namelijk voor assertief, wat ik net vertelde. Ik vind het niet leuk dit, of ik, ik merk dat, of ik vind dat. Uh, maar ook een bruggetje naar de ander maken. En daar bedoel ik mee, bijvoorbeeld, uh, je wordt eruit gestuurd door de docent... en je hebt niks gedaan. Dan kan je zeggen, ik heb niks gedaan. Maar een bruggetje naar de ander is... Ik snap dat het voor u niet duidelijk is vanuit die hoek. Maar dit keer was ik het niet. Weet je, Ik snap dat. Daar begint hij vaak mee. Ik begrijp dat jij dit of dat. Maar ik vind dit of voor mij is het zo. En ik voel dat. Maar altijd eerst een bruggetje naar de ander. Bijvoorbeeld als een kind uh, later naar bed wil. Die vinden ze dus altijd leuk om te oefenen. Je ouders zeggen het is tijd. Het is negen uur. Je moet naar boven. Ik snap dat je het belangrijk vindt dat ik acht uur slaap... Maar mag ik nog even mijn spelletje afmaken? Zoiets. Hè? Dat je dus eerst. Dat, dat, dat is een verkooptruc. En dat moeten kinderen echt leren in hun communicatie. Naar docenten, naar ouders. Maar ook naar hun vrienden. Dus als jouw vrienden niet oké okay tegen jou doen. Zoals bij die jongen vanmorgen. Zijn we echt gaan oefenen met zinnetjes van. Ik snap dat het voor jou grappig is om zo te praten. Maar ik vind het niet fijn als je zo tegen me praat. Dus je begint met: Ik snap dat. En dan zeg je wat je zelf wil. Nou, die vier manieren... Ik zal ze nog één keer herhalen. Subassertief is de verdrietige, de niks doen. Uh, agressief is over de grens van een ander gaan. Assertief is gewoon duidelijk de ik-boodschap. Ik vind dit, ik wil dat. En elegant je zin krijgen is die assertieve... met nog dat bruggetje naar de ander. Dat je ook de ander begrijpt. Die vier manieren van reageren... Die oefen ik met dat spel aan de hand van allerlei stellingen. Bijvoorbeeld, ze zeggen in de klas dat jouw kleding en schoenen niet leuk zijn. Hoe reageer je op elke plek? En dan ga ik dat met een kind oefenen. Hoe zou je reageren op deze smiley? Of op deze smiley? Of op deze smiley? En hoe is je stem dan? Hoe kijk je dan? En ook, wat is dan het gevolg? Nou, het gevolg als je niks doet, als je subassertief bent, is vaak dat er niks verandert. En soms is dat prima, want je hoeft niet. het is een beetje pick your battles. Je hoeft niet overal hardop in te gaan. En als je dat altijd doet, ja, dan gaan mensen wel steeds vaker over je grenzen. Soms is agressief ook prima. Maar als je dat altijd doet, is dat ook weer niet handig. Want dan krijg jij de naam dat jij die agressieveling bent. Maar soms is het goed om even goed van je af te bijten. Nou, en zo... Oefenen we met die vier manieren van communiceren? En dan natuurlijk vooral die assertieve. en die elegante zin krijgen. Want dan, ik vind zelf die elegante zin krijgen heel fijn. omdat je bijvoorbeeld ook makkelijker nee kan zeggen. Een van die stellingen in dat, in dat spel is bijvoorbeeld. Uh, uh, weet ik veel. Uh, iemand wil met jou naar die film. en wil per se die film kijken. terwijl jij een andere film wil kijken. Dan kan je natuurlijk zeggen. Ik wil liever die kijken. Maar je kan ook zeggen... Um, ik snap dat jij die wil zien... Maar ik zou nu graag die willen, deze willen zien. Zullen we dan volgende keer die ander gaan kijken? En dan, um, Dat is ook een bruggetje naar de ander. Zullen we dan volgende keer jouw zin doen? En dan ga je een beetje leren onderhandelen. Nou, Dit is heel belangrijk voor kinderen om te beseffen. Dat je dus je grens aanvoelt. Wie gaat er over mijn grens? Maar ook dat je die dan duidelijk aangeeft. En dan is het fijn om ook een beetje begrip voor de ander te tonen. Want die slikt het dan ook makkelijker. En dan word je heus niet meteen uit de groep gezet. Ik heb die jongen van vanmorgen ook geleerd over... Ik weet niet of je dat kent, de Roos van Leary. Als jij je groter maakt dan een ander... Nou, eigenlijk een ander. Als een ander onaardig tegen jou doet, maakt hij zich groter. Als jij je dan kleiner maakt door niet te reageren hou je die hiërarchie in stand. En als je nu naar de video kijkt... in plaats van naar Spotify en zo luistert... zie je ook mijn handen. Dit kan je heel goed aan je kinderen uitleggen. Als je het met je handen uitlegt. Dus als de een zich groter maakt en jij houdt je klein... dan blijft die ander ook groot. En blijf jij de kleine. Als jij wat meer van je afbijt... dan gaat die ander vanzelf ook meer naar beneden. Dus je moet daar een beetje de balans in vinden... met je vrienden, met je klasgenoten dat jij je niet te klein maakt. Dus dat betekent dat je af en toe ook gewoon moet vertellen... Wat het, hoe het voor jou is, je grens moet aangeven en tegengas moet geven. Want hoe kleiner jij je maakt, hoe meer ruimte je, je de ander geeft... om daarboven te staan. Dat snappen kinderen vaak ook wel. En soms zit een kind ook gewoon in een groepje met allemaal haaibaaien. En is dat misschien niet het meest passende groepje. En dan zijn er vast nog wel andere kinderen in de klas die wat meer zachtaardig zijn. Dus leer kind, ik leer kinderen ook om... om je, kijk eens om je heen. Wie zijn er nog meer? Want vaak zit je dus opgescheept met het groepje... waar je het schooljaar mee begon. Maar dat hoeven niet je eeuwige vrienden te zijn. Er zijn er nog meer. En ga gewoon eens aan een ander. Als je daar toevallig een keer naast zit in de klas... Wat, ga ze een praatje maken. Hoe was je weekend? Uh, hoe is jouw wedstrijd gegaan? Gewoon van die kleine dingen, hoe vond jij het huiswerk... om een beetje een opening te krijgen van... hé, hey, er zijn nog meer kinderen in de klas... en misschien passen die uiteindelijk ook wel prima bij mij. En uh, dan leer je je kind eigenlijk ook om de blik wat meer te vergroten... naar wat is er nog meer. En dan is het ook nog eens de vraag... en die had ik ook aan de jongen vanmorgen gesteld van... als iemand alsmaar onaardig tegen je doet... En jij tegengas geeft waardoor ze nog onaardiger doen. Zijn dat dan wel je vrienden? Ja, maar misschien heb ik anders helemaal niemand. He, dat is natuurlijk een angst van kinderen. Straks sta ik helemaal alleen. Dan is het de vraag, wat is erger? Je de hele dag als vuil laten behandelen... of alleen staan en kijken wie er dan nog meer zijn. Dan kom je toch weer bij zelfvertrouwen... Hoe wil jij je laten behandelen door een ander? En uh, hoe kan je nog meer oefenen in jezelf zijn? En dat kan best betekenen dat dat groepje eigenlijk niet zo goed bij je past. En dan vertel ik ook altijd aan kinderen van... je hebt vast wel op school wel eens iemand gezien die helemaal zo emo is. Dat betekent hè, wat we vroeger gothic noemden. Helemaal in het zwart, met van die kettingen met spijkers... met hele zware zwarte make-up. Die er alles aan doen om er niet bij te horen... He, en dan probeer ik ze een beetje te laten invoelen. Wat zou zo iemand drijven om, om zich zo af te zetten tegen de groep? Zou die helemaal eenzaam en alleen zijn? Nee, die vindt het wel prima, want die is helemaal, helemaal zichzelf. En vaak vinden die ook wel weer soortgenoten in dat anders zijn. Dus op die manier, om het wat extreem, met extreme voorbeelden te komen... dagen kinderen ook uit van hoe erg is het nou helemaal als je alleen komt te staan... Want dat opent ook weer kansen om, ja, om met andere groepjes in aanraking te komen. En soms is het ook gewoon een k-jaar. En heb je niemand in de klas met wie het klikt. En die kinderen zijn er ook. En dat had mijn dochter ook twee jaar lang. Pas in de derde klas kwam het goed. En hè, met een, groeps-, een klassenhussel kwam het weer helemaal goed. Dat is niet leuk. Het is helemaal niet leuk voor jou als ouder. Maar soms klikt het gewoon niet. En dan is het fijn om te kijken met wie klikt het wel? En ik had ook laatst een jongen die zei... ik ga vanmiddag met alle kinderen van groep 7 en 8... Uh, gamen en lekker frietjes eten en mijn verjaardag vieren. En dan zoek je gewoon vrienden die niet meer bij jou in de klas zitten... maar waar je het nog wel heel fijn bij hebt... en waar je gewoon helemaal jezelf kan zijn. En soms heb je dat bij de voetbal... of bij de hockey of bij de scouting... of bij, weet ik veel, bij de kerk als je daarvan bent... Er zijn altijd wel plekjes waar jij gewoon jezelf kan zijn. Misschien gewoon met familie. En dan kan je die paar jaren die niet lekker lopen in de klas ook wel overleven. Want dan merk je, als je in een ander groepje wel gewaardeerd wordt... van ja, het ligt niet aan mij. Het is meer gewoon dat er geen klik is. En dat is niet de schuld van de ander en niet de schuld van jou. En soms is er gewoon geen match. Dus ik wil kinderen altijd eerst uitdagen van geef goed je grenzen aan in je vriendenkring als ze je niet oké okay behandelen. Als het niet lukt, kies voor jezelf. Laat je, niet, uh, ja, laat je niet kleineren. Kies voor jezelf, kies voor een ander groepje of ga anders buitenschool leuke dingen met andere mensen doen. Maar zorg ervoor dat je het niet helemaal allemaal op jezelf betrekt. Wat ik ook vaak met kinderen doe en dat heb ik volgens mij al eerder ook in de podcast uitgelegd. Um, dat was vanmorgen ook weer een mooi inzicht. Ik gooi dan een pittenzakje naar een kind. En ik zeg dan, ik ben een van die rotkinderen en dit is dat scheldwoord. En ik zal niet herhalen wat het vanmorgen was, maar ik neem even rotkind. Dan gooi ik het zakje naar dat kind en ze vangen het allemaal. En dan zeg ik, wie heeft die opmerking nou? Ja, ik. Nou, en dan gooi je het zakje terug en doe ik het nog een keer. Soms moet ik het wel tien keer gooien... En tien keer zeggen, wat kan je nog meer doen? En ze begrijpen me niet en ze kijken me raar aan. Want die, die gekke mevrouw die gooit alsmaar een zakje terwijl ze een kind zegt. En op een gegeven moment zeg ik, je hoeft het toch niet te vangen? En dan de, laten ze het, of ze gooien het, ze smijten het op de grond. Of ze laten het zo van hun schouder op de grond glijden. Uh, dan oefenen we ook nog met dat je weg kan lopen. En dan kijken we naar die opmerking, naar dat zakje wat daar ligt. En dan zeg ik, ja... Van wie is die opmerking nou? Ja, niet van mij. Precies. Je hoeft het niet te vangen. Je hoeft het niet bij je hart te houden. Het gaat niet eens over jou. Het is een opmerking die een ander naar jou heeft gegooid. Maar het zegt meer iets over de ander. Dus dat is ook altijd wel een fijn inzicht. Je hoeft niet al die opmerkingen te vangen. Dus kinderen moeten leren hun grens aan te voelen. Wat vinden ze nog een grapje? Wat is echt pestgedrag? Uh, wat is echt gemeen. En dan moeten ze beslissen... wil ik hier deze relatie verbeteren met dit kind, met dit groepje... of ga ik sowieso een andere kant op. Ga ik mijn grens aangeven? Ga ik op een van die vier manieren reageren? En dan het liefst de assertieve of die elegant je zin krijgen... Hè? met een bruggetje maken naar de ander. En anders ga ik gewoon oefenen en kijken wie er nog meer in mijn leven zijn. In mijn klas, buiten mijn klas, bij mijn sport... En hoe lekkerder je in je vel zit, hoe leuker het ook voor andere kinderen is om in jouw aanwezigheid te zijn. Dus leer dat ook aan je kind. Dat als je als een bang muisje in een hoekje gaat zitten, ja, dan gebeurt er ook niet zoveel. Dus wees gewoon je leukste jij. Wees de jij die je thuis bent. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in een ander. Maak, maak praatjes. Oefen met praatjes maken. Dat kan je gewoon leren. Smalltalk. En dan zul je zien dat je stapje voor stapje gaat ontdekken wie er leuk op jou reageert. Of wie er jou eens een vraag gaat stellen. Of wie er met jou mee wil fietsen of na school wil afspreken. En dit zijn dingen die je aan je kind kunt uitleggen. En ook een beetje met je kind kunt oefenen. Als je kind bijvoorbeeld thuis komt met verhalen hierover van hoe had je ook kunnen reageren. Vertel ook verhalen over hoe het voor jou vroeger was. Dat dit eigenlijk dat iedereen hier mee zit. Zelfs die mensen die gemeen doen. Dat zijn vaak mensen die vroeger ook buiten gesloten werden... en nu aan de andere kant staan. Dat kinderen een beetje gaan aanvoelen van... ja, hoe werken die dingen? Dat het niet aan hun ligt en hoe ze zijn... maar dat dit zo gaat in groepjes. En dan worden ze door daarover te praten... ook hoe, als jij bijvoorbeeld over je werk vertelt... dan wordt ook wel eens geroddeld of onaardig gedaan. Hoe ga jij daarmee om? Uh, soms kan je het gewoon een beetje luchtig vertellen. Nog niet eens als je kind met een probleem komt, maar gewoon... nou, wat er nu weer gebeurde op werk... en dat je er tegenin bent gegaan. Dat ze gewoon leren van jou, van jullie als ouders... dat dat mag en dat het helemaal oké okay is. Desnoods voorzien je maar verhalen waarin het daardoor goed kwam. Vaak is dat voor kinderen ook wel lekker... als het een beetje indirect is. In plaats van dat je aan het preken bent. We hebben als ouders soms de neiging om te zeggen... ja, maar je moet ook meer dit. Ja, maar je moet ook meer dat. En dan gaan ze een beetje in de weerstand... Dus een beetje indirect. Vertel over jouw leven vroeger, nu. En dan zul je zien dat ze misschien een beetje niks zeggen. Maar ze, ze doen er heus wel wat mee. Nou, dat was het voor deze aflevering. Heb jij een kind wat erg struggelt met deze dingen? En wil je meer dan deze tips? Ja, boek dan eens een kennismakingsgesprek. Dan kunnen we er even over praten. Van wat voor een hulp dan handig is. En... Uh, Sowieso mag je me altijd een berichtje sturen. Bedankt voor het luisteren. En uh, ik spreek je volgende keer weer. Doei, doei. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.